0: Foi o próprio Deus que instituiu o casamento. E ele utiliza essa imagem ao longo das escrituras para apontar para algo maior e melhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje, continuando a reflexão que o Diego Venâncio está nos trazendo desde a semana passada, aqui no Telmídia Blog. O título é Casamento, porque Deus o instituiu, parte 2. <música> Na semana passada, tratamos do casamento e por que Deus o instituiu. Hoje vamos dar continuidade ao tema examinando a linguagem figurativa que Deus usa em diversos lugares nas Escrituras. Deus compara o seu relacionamento com o seu povo a um casamento. Vejamos algumas passagens bíblicas onde Deus usa a figura do casamento. Assim diz o Senhor... Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Isaías capítulo 50, versículo 1 Porque teu Criador é teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado de o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Isaías 54, versículos de 5 a 7. Existem muitas passagens onde Deus usa a linguagem comparativa do casamento para tratar da infidelidade do seu povo, com quem ele fez uma aliança. Caso você tenha interesse, você pode consultar depois. Nós temos Isaías 61, 10, 62, de 4 a 5, Jeremias, capítulo 2, versículo 2, Jeremias, capítulo 3, de 1 a 6, ainda no capítulo 3, de 12 a 14, no capítulo 31, de 31 a 32, temos também Ezequiel, 16, 8, ainda capítulo 16, versículos 14 e 15, 16 ainda, de 30 a 32, capítulo 23, de 1 a 4, e de 36 a 38. Nós temos as referências desses textos por escrito no post Casamento porque Deus o Instituiu, parte 2, lá no telmedia.blog.br. Mas eu gostaria aqui de destacar algumas outras passagens. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, Vai, toma uma mulher das prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Com a instrução para Oséias, Deus utiliza a imagem de um casamento onde há infidelidade. Ele faz isso para demonstrar que ele ama o seu povo rebelde e quer que ele regresse. Portanto, Eis que eu a atrairei, e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu baal. desposar-te-ei comigo para sempre, em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Oséias, capítulo 2, 14, 16, 19 e 20. O tratamento de Deus para com seu povo é de ciúme. Ele ama, deseja e cobra o seu povo nada mais, nada menos que fidelidade. Isso porque o Senhor é ciumento para conosco. O ciúme em si não é coisa má. Ele é ruim quando é desproporcional. De início... A ideia primária da passagem de Efésios é nos ensinar a submissão a Cristo. No entanto, Paulo faz isso através de algumas ilustrações. Casamento, filhos e pais, servos e senhores. É como se ele dissesse que a oportunidade que temos de demonstrar a nossa sujeição a Cristo está nessas relações. Enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, versículos 18 e 21. Como devemos nos sujeitar uns aos outros em Cristo? Bem, usando a ilustração do casamento, Paulo diz, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Efésios 5, 22. A submissão das mulheres não tem nada a ver com os homens serem melhores ou piores do que as mulheres. Deus ordenou isso com um propósito maior. As responsabilidades e as funções do casamento existem para representar algo maior e melhor. Veja, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 23. Vemos, portanto, que Paulo está fortalecendo a imagem do casamento que ele usou. O marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Como tu, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 24. Então, a ênfase permanece com a esposa representando a igreja. Assim, a autoridade não existe porque o homem é melhor, mas existe para que ele sirva a sua mulher. A autoridade que Cristo exerce é amorosa, é justa e é santa. Por isso ele usa a sua autoridade para se entregar pela igreja, por amor a ela, para servir. Os nossos casamentos são grandes luzeiros nesse quesito. Então, a autoridade masculina deve ser usada para que fim? Para servir as mulheres, como doação. No versículo 31, nós temos a conclusão. E essa conclusão aponta para a criação. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Resumindo, o casamento foi criado por Deus para representar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Assim, o casamento entre um homem e uma mulher... Deve ser uma representação visível, terrena, temporal, do casamento invisível, celestial e eterno, de Cristo e da sua igreja, até que o Senhor regresse. Nos vemos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teomedia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.